0: Viemos para Ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com olhar sobre o passado, engajando nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo um outro mundo possível. Quinto episódio, hoje vamos estar à conversa com o Jorge Falcato, arquiteto de formação, reformado, militante da, da causa das pessoas com deficiência uh,
1: e neste momento é presidente do Centro Vida Independente. E vamos estar também à conversa com Marita Marques, uma mulher cigana com deficiência motora, feminista, antirracista e anticapacitista. Ela é mestra em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais e cofundadora do Coletivo Internacional de Mulheres Roma, Chocari Pen. Atualmente trabalha com, com auditoria financeira e divulga parte do seu ativismo nas redes sociais.
0: Como, como, como nota introdutória para esta conversa, deixaria só um dado... E, e peço depois o documentários do Jorge relativamente a eles segundo os dados que nós temos hoje em dia dizem-nos que cerca de 15% da população mundial o que significa que cerca de mil milhões de pessoas no mundo são portadoras de deficiência e, e deste número cerca de 80% está em idade ativa mas no, mas no entanto o seu direito ao trabalho por exemplo é dificultado e em muitos casos é negado pela simples falta de informação juntamente com o preconceito negativo relativamente ao processo de inclusão e um pacto que se tem na, na, nas empresas. Uh, socialmente, uh, e numa das áreas fundamentais da vida dos indivíduos na sociedade, que é o trabalho, como é que são vistas as pessoas, ou qual é que é a percepção que as pessoas com portadoras de suficiência sentem que, que elas têm por parte da, por parte da sociedade, Jorge?
2: Bom, uh... É um facto, é um facto que as pessoas com deficiência têm muito, uma porcentagem muito inferior de pessoas empregadas do que a população em geral. Agora, há diversos fatores que influenciam esta, esta realidade. Eu diria que começa logo na, na, na educação, das expectativas que se criam, na educação das pessoas com deficiência, quer dizer, não há propriamente uma educação que seja orientada para que essa pessoa depois seja autónoma, que seja participativa em termos de trabalho. Eu também diria que esta coisa de nós basearmos a nossa vida no trabalho também tem que ser vida não é? claro que há pessoas com deficiência que não podem trabalhar e também têm de vida até viver uh, mas uh, eu diria que primeiro a educação depois a questão da formação profissional uh, em Portugal nós temos uma formação profissional para pessoas com deficiência que não é inclusiva e era necessário haver uma grande transformação ao nível da formação profissional maneira a preparar as pessoas para o trabalho, para, para, para ter uma, uma vida profissional ativa. Não é? E depois há todo um preconceito enorme, que está enraizado na, na sociedade, que as pessoas com deficiência são menos capazes, são menos eficazes, que não são propriamente pessoas que possam ser contribuintes Uh, efetivos para, para a sociedade e isso, claro que uh, é logo também uma grande uh, um grande um grande obstáculo à empregabilidade quer dizer que por exemplo, eu estive eu, 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 eu a trabalhar com, eu sou arquiteto estive a trabalhar por conta própria dois anos e deparei-me com uh, situações completamente únicas eu, por exemplo, seguia com um cliente a uma cama municipal para discutir um projeto e, ou discutia no café ao lado da câmara porque não conseguia entrar na câmara ou a, chegava a acontecer e ser recebido na secretária do pontinho da entrada e claro que não há cliente nenhum que goste de ter um arquiteto que não consegue discutir, por exemplo, os projetos ou a discutir. Há barreiras à empregabilidade que são enormes, desde o de conceito às barreiras arquitetónicas, aos transportes, quer dizer, eu, para trabalhar eu tenho que conseguir chegar ao emprego, quer dizer, de maneira que há um conjunto lado, de barreiras ambientais, atitudinais e também, como eu disse, da formação de base das pessoas com que dificultam essa empregabilidade. Neste momento nós temos uma lei de cotas, quer no setor público, quer no setor privado, e o nosso está a fazer muito para, por exemplo, divulgar junto às empresas que estão obrigados neste momento a contratar pessoas com deficiência. E é necessário a fiscalização, é necessário a no sentido de motivar para, para a contratação e para o cumprimento da própria lei.
0: E o conceito de vida independente, que modo de vida é que este conceito reivindica para as pessoas portadoras de deficiência?
2: Já agora, desculpa lá, eu não posso deixar de dizer que não gosto nada de portadoras de deficiência, porque eu não consigo desligar de deficiência e deixá-la em casa.
0: Certo, certo, certo.
2: Eu tenho uma, uma incapacidade de motora. Uh, e tenho uma deficiência porque a sociedade está me discrimina em função dessa minha uh, incapacidade de mim. O conceito de vida independente, como tudo, é uh, uma questão de poder. Uh, de sabermos se as pessoas com deficiência têm a autoridade de exercer o poder e decidir sobre as suas vidas. Uh, aquilo que se é. Através da intervenção legislativa, e não só, e também cultural, e, e criar as condições sociais, económicas, ambientais, que possibilitem um o exercício desse poder pelas pessoas que O poder de decidirem-se com quem viver, onde viver, e que estilo de vida querem ter. E, e para isto ser possível, há uma série de, de, de áreas que é que é necessário uh, intervir como já vimos, por exemplo, ao nível do emprego, por exemplo, da força de publicidade, ensino, mas também ao nível das barreiras arquitetónicas, uh, ao nível do, 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 dos próprios rendimentos da, da pessoa com que é deficiência, quer dizer, se a pessoa com a é ciência não tem trabalho não tem, consegue trabalhar, uh, tem que ter prestações sociais que protecionem. Uma vida digna, que consiga ter um tal exercício do poder para ser autónomo, de maneira que a vida únicamente é uma filosofia que assenta num princípio que é a pessoa tem uma deficiência porque a sociedade está organizada de forma a que ele exclui dos processos de participação cidadã. A, a deficiência não reside na pessoa, a deficiência reside no modo como a sociedade está organizada. E isso o uh, leva a que seja é necessário interagir uh, na alteração social, provocar uma alteração social e permita a inclusão dessas pessoas a todos os processos uh, de participação cívica uh, ou de emprego ou cultural ou. A todos os bíblicos,
1: de dentro que é a vida qualquer pessoa. Marita, aproveitando então aqui a, esta boleia da conversa com o Jorge, eh, gostaria já que tens feito esse trabalho também no, 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 na, como na tua militância contra o, o, o capacitismo, se nos pudesses então introduzir eh, a, este, a este conceito e a esta prática e, e, depois, e depois falamos sobre o teu, o teu trabalho de militância.
3: Então, é, o que é o preconceito que faz as pessoas com deficiência, é, isto prioriza o corpo ideal em função dos estereótipos de beleza, pode manifestar-se, pode aliás, manifesta-se essencialmente é, de nove formas, pelo menos eu considero, há quem considera mais, outras menos. Para mim existem nove uh, conceitos que são a infantilização quando trata uma pessoa com deficiência ou se fosse uma criança sente que é adulta não é? Quando é adulta que é o caso de quando se trocam a quem não acompanha para falar ou perguntar alguma coisa sobre a mesma pessoa ou quando vem com Uh, a menina precisa de isto ou precisa daquilo como se fosse uh, um eterno bebê temos a questão da ausência da representatividade não existem pessoas de com deficiência um, nos espaços que devem estar uh, não existem pessoas de com deficiência na televisão, por exemplo um, no cinema uh, e que existem são atores e fingem, ou seja, representam uma pessoa com deficiência, sendo que deveria ser usada uma pessoa com essa mesma incapacidade, não é? Uh, temos um, o aumento da incapacidade quando por uma pessoa não conseguir fazer uma determinada coisa. Depois em que não consegue fazer outras coisas que se calhar não têm nada a ver, não é? Por exemplo... Uma pessoa com deficiência motor não significa que não tenha um nível de intelectualidade adequado. Depois temos a questão da inspiração, que pessoalmente é que mais me irrita. As pessoas com deficiência só têm capacidade de supressão porque as barreiras ainda existem, não é porque são mais. Nem menos que ninguém, porque eles têm barreiras, portanto, elas têm automaticamente que as superar. Depois uma questão na é falta de acesso, que isso é capacitar um puro, as pessoas não têm condições uh, que lhes facilitem a vida, depois temos o sentimento de pena, que é aquilo que qualquer pessoa com deficiência sabe o que é, não é? Tem muita pena... Uh, mas vai ter um lugar no céu. Nós não precisamos de pena, nós precisamos de cansaço. Depois temos os insultos, que é o é um mais banal e que as pessoas não percebem, que é tentar -me agredir pessoas sem deficiência, chamando nomes que são ligados à deficiência de algumas pessoas, com um retardado, deficiente mental. Isto é com uh, alivianamento e as pessoas não se dão conta que estão uh, a magoar as pessoas que têm algum tipo de deficiência associada a isso. Nós temos de minimizar, quando se minimiza uh, as deficiências, que as pessoas têm realmente uma incapacidade e as pessoas dizem que ah, se calhar não é tanto assim, não é? E depois, por último, temos o minimizar a deficiência, ou, do, do, perdão, temos o duvidar a deficiência, que é, existem deficiências que não são visíveis, como, por exemplo, os podes e não meio das vezes são, são quase que ignoradas, porque deduzem que como não se vê, como não é motora, como não é física, como não é visível, a pessoa não necessita de adaptação nenhuma, não precisa de ajuda, não precisa de acessibilidade, para coisa nenhuma.
1: Ou seja, ela, como ela consegue, é aquela questão, é como ela supera, então pronto, vamos continuar a deixar ela a ter que enfrentar as dificuldades que tem e não se faz nada.
3: Não, nesta, nesta última questão, o problema é mesmo que existem deficiências que a olho nu não, não se vê, uhum. porque a deficiência não é só física, não é? é. Temos a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência cognitiva. E existem pessoas com deficiência cognitiva que precisam de algumas adaptações, de algum tipo de acessibilidade, de algum tipo de assistência, que não é facultado porque a deficiência não está visível.
1: Na, na tua militância contra o capacitismo, tens, tens falado muito sobre, 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 sobre estes pilares todos, vou-lhe chamar assim, do capacitismo e, e tens feito um trabalho de sensibilização enorme um, que é em, em mais do que uma rede social como é que tu tipo, de onde é que partiu esta tua ação como militante? foi algo que veio, tem um histórico ou foi algo que fostes criando pelo, pelo teu caminho? qual é a história do, da, tu, da tua militância? Uh, a
3: história foi basicamente porque que eu encontrei mulher cigana. Comecei ver nas redes sociais que haviam pessoas que lutavam contra o racismo e que eu desconhecia. Não era um mundo que eu estivesse um, muito presente. Porque eu sofro a da discriminação, dado o eu sofro de colorismo, que é. Eu, Uh, isto tudo que a uh, pode explicar melhor que eu, as pessoas que quando não vêem estereotipo de cigana morena uh, e estereotipos que, que associam à população, à população cigana, pessoas em que não é cigana, eu sofro, sofro disto sempre, sofri desde de criança. Então não, não tinha trato com isto. A partir do momento em que comecei a ver que havia pessoas ciganas que interagiam e lutavam por esta causa, comecei a ver que também podia introduzir um pouco do meu histórico, um pouco da minha luta e um pouco da minha militância enquanto mulher cigana e, porque não, também como pessoa com deficiência, que já o fazia eu pessoalmente enquanto estudante. Sempre tive as manifestações, reivindicações indicações porque precisava de acessos e sem me perceber isso já era um, ser ativista. Portanto, depois as redes sociais apareceram há relativamente pouco tempo.
0: Eu perguntava, eu perguntava ao Jorge de que de modo é que o Centro de Vida Independente procura garantir ou efetivar na vida das pessoas a quem que são associadas e que, e, que, e que presta apoio do que modo é que a, a associação a, ajuda a efetivar o conceito de vida independente os pressupostos para que as pessoas com deficiência tenham poder para poder viver de forma autónoma e de forma, de forma digna
2: Bom, o centro de liberdade surgiu do movimento de ativistas que, dos anos de 2012 a partir de 2012, que foi o movimento dos 300 mil nessa altura nós batalhámos e definimos que seria o nosso ponto de falar da de, de ação o principal seria introduzir em Portugal o conceito da função de vivendo um Mundo como já há um caso de expliquei, que de fundo não é mais do que as pessoas com a ciência de, ter um de decidir a sua vida. E, e, e a certa altura nós houve um início de uma grande de forma para um frente de um ao caminamento, que aí os negociações com o governo da altura, o governo de Caspelei. Para que, para, para que se fizesse uma lei de essa Nessa reunião ficou assento que iríamos começar, isto foi em 2013, em outubro, ou coisa assim, e que em janeiro, fevereiro de 2014, iríamos começar a, a regir essa lei de limpeamento. Uh, isso foi um acordo firmado, mas que não foi cumprido, pelo governo como é hábito. Uh, e, uh, na sequência dessa luta, conseguimos uh, uh, que a Câmara Municipal de Lisboa financiasse um projeto de assistência pessoal. A assistência pessoal é o quê? É uma das ferramentas indispensáveis para a vida independente, que é a pessoa consciência de ter alguém que, que no fundo, faz as tarefas que ele não consegue fazer sozinho. Sei lá, desde a pessoa conseguir de manhã levantar-se da cama e precisar de ajuda, até ou ir às compras, ou fazer as suas pregações, ou até comer, auxiliar na... na, na atuações e, novamente, pessoal e, para isso, há a, a figura do da assistente pessoal. E, esse projeto piloto iniciou-se em 2015, pensou, e, durou até 2018 e, e foi a maneira de demonstrar, era, a nossa intenção foi, era demonstrar que era possível, e que isso traria assim, um enorme uh, aumento da qualidade de vida das pessoas a quem foi, fosse prestada a tal assistência pessoal. Mais tarde, com a queda do, 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 do governo de Passos Plano, foi possível inscrever no um Orçamento de Estado a necessidade de fazer os projetos por e neste momento estão em execução, Uh, projetos-piloto, 30 e tal projetos-piloto, uh, a nível nacional, e o centro de desenvolvimento candidatou-se à gestão dos projetos-piloto e, e está a gerir neste momento quatro projetos-piloto. Um é o Globo a Porto e o outro na zona de, de Bairia, outro em Lisboa e outro em Algarve. Tchau, tá, claro. Tá. Nestes projetos piloto há uma série de questões que nós não concordamos com o modelo que foi encontrado eh, para, no para, para conceber estes projetos pilotos, logo à partida não concordamos, ou não concordamos que eh, fosse obrigatório ser uma IPSS agir eh, estes projetos, nós, cedros de orientamento, éramos uma associação que tivemos que nos transformar em IPSS, ter o um estatuto de IPSS para poderes gerir os poderes poderes, e, e não concordamos porquê? Porque há uma cultura enraizada nas IPSS para uma cultura institucionalizadora, e que é completamente oposta àquilo que, é, que são os princípios de orientamento nessa Políticas institucionalizadoras, a pessoa vai para um lado e não tem poder de escolha nenhum sobre a vida que é fazer. quer fazer. Eu costumo dizer que nos lados até eu, muitas vezes, nem escolher o programa que lhes eu quero ter ao poder. De maneira que, logo à partida, nós não concordámos que, que fosse entregue às IPCS e, e está-se a ver neste momento em muitos destes centros da PA de INPE estão integrados a projetos que eu, em que questões que são para nós eh, fundamentais, como por exemplo a pessoa com deficiência, é que escolhe o seu assistente pessoal, uh, a pessoa com deficiência é que define os horários em que quer ter assistência pessoal, a pessoa com deficiência é que define que trabalhos é que quer e como é que quer que sejam feitas as coisas, e nós assistimos a muitos sítios em que a pessoa não escolheu assistente pessoal são os impostos horários que não, não nos dizem nada, é, de maneira que há, está a ver em alguns sítios uma perversão completa daquilo que a função de vida E isso nós não podemos, de maneira nenhuma, controlar com esta apropriação do, da designação de vida por realidades que são completamente opostas à vida para ter uma ideia que dizer, nós, neste momento, a, a nível nacional, a média de apoio que, que existe por cada destinatário de assistência pessoal, não chega a três horas por dia. Agora, três horas por dia, para uma pessoa que está realmente dependente da de outra, é, dá é, para levantar dinheiro e para a mente. Isto não é, é vida independente.
1: Não é de forma alguma vida independente. Um... Posso fazer uma, uma pergunta, porque o Jorge falou sobre a, uh, o assistente pessoal ou assistente pessoal, uh, só por, por uma pergunta minha, uh, estamos a falar de um profissional devidamente habilitado, certo? Não é qualquer pessoa que possa ser um assistente pessoal ou, ou, ou estou enganado.
2: Nós, nós, nós até defendemos que uh, pode ser qualquer pessoa que, a pessoa pode ser sem escolha. Hum. E defendemos que a formação até deveria ser dada pela pessoa que precisa, a, a consciência sabe quais são as suas necessidades, sabe o que é que precisa, mas nos projetos públicos, também isso não foi dado em conta. Há uma formação obrigatória de 50 horas, nós tentamos que essa formação vá ao encontro das necessidades das pessoas. E... Centramos muito nas questões dos direitos das pessoas com de deficiência e, e as questões também éticas da relação com a deficiência, de maneira que não haja uh, aquela tentação de que o assistente pessoal é ser uma espécie de um técnico de comunicação. O, 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 o assistente pessoal o que faz é substituir-se às minhas pernas ou aos meus braços uh, e uh, o que tenho que fazer é só isso fazer isso
0: não é dizer o que é que eu devo fazer ou não devo fazer certo eu ia dizer há pouco porque em Portugal um, tanto as famílias as pessoas com deficiência até as próprias, algumas pessoas com, 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 com deficiência um, estão muito imbuídas ou estão imbuídas na cultura da da assistência, da, do assistencialismo, digamos assim, que existe na, na cultura quando se toca a tratar e a olhar para para este grupo de pessoas, até pela forma como as instituições estão, estão que, que tratam exclusivamente ou em grande parte de problemas, de, de, dos problemas que essas pessoas vivem, a maneira como está, como existe esta institucionalização do, da do assistencialismo e sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma que uh, o conceito de vida independente, a filosofia de vida independente entra em colisão com esta, com esta com esta visão que se tem sobre a forma como devem ser tidas e tratadas sim, essas, essas pessoas
2: Sim, sim não, 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 nós é temos é uma política familista uhum. que é, o Estado demite das suas obrigações e delega nas famílias Todo o, 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 o trabalho, vá lá, de assistir os seus familiares. Isto é preverso. É preverso por um lado, porque eh, isto significa um empobrecimento das famílias, porque o que acontece normalmente é que, num casal, a mulher deixa de trabalhar para tratar do filho para aparecesse, para assistir a esse filho. Uh, por outro lado, uh, se tivesse lembrar que a Maria está pouco falava de capacidade, uh, e depois há, por vezes, né, nas famílias, uma superprotecção uh, das pessoas que o uh, o que leva a que essas pessoas depois não sejam educadas para a sua própria autonomia. É? Uh, aquela questão da infantilização e a superprotecção, o que provoca é que as pessoas que não são preparadas para viver alternamente, para viver, para viver de acordo com a sua vontade, a sua própria vontade às vezes é um estado violentada, porque nós neste momento nos projetos pilotos assistimos a situações dessas, porque são pessoas que durante toda a vida a família é que decidiu tudo, sei lá, desde o que é que vestem ao que é que que comem as saídas, eh, os tempos livres, eh, tudo, e havia um destinatário da de, de, de assistência pessoal de um dos nossos uh, centros eh, que dizia, eu presumia isto muito bem, dizia neste momento eu tenho assistência pessoal, eh, eu fazer o que quisesse, mas é, é assim um bocado como eh, eu neste momento tenho liberdade de voar, mas não sei voar, não, não, não sei o que fazer, de maneira que a assistência pessoal, quanto a mim, devia começar logo na, na infância, para também criar esta autonomia, quer dizer, é que seja a própria pessoa com assistência, e dizer o que é que quer, é. e as pessoas às vezes dizem, ah então tal, mas depois podem fazer o que quiserem, podem ser mas e, e podem errar, as pessoas com deficiência têm o direito a errar também, nós aprendemos também com os erros, e, e é e, às vezes e, e dizer, ah e tal, eu depois não controlo o pouco que o meu filho faz, e, pois é assim que,
0: que os filhos crescem,
2: e, os filhos crescem exatamente assim, e, muitas vezes às famílias dos pais, não é?
0: Sem dúvida. Eu, eu perguntava à Marita de que forma é que a dupla discriminação de pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência em condições é que vivem pessoas racializadas portadoras uh, com deficiência vivem?
3: Quero só esclarecer uma coisa. Força. Uh, nomenclatura tem sido alterada ao longo dos anos e a Jorge pode falar isso melhor do que eu. Um, primeiramente eram pessoas deficientes as pessoas com necessidades específicas, até chegar a uma conclusão que necessidades específicas para a gente tem, se calhar tu tens uma necessidade de algo que eu não tenho, desejas comer algo que eu não, tenho, não quero, portanto tens uma necessidade e eu não tenho, ok? Depois veio exatamente isso, portadores com deficiência, mas tu portar algo significa que tu podes retirar essa coisa e deixá-la onde tu quiseres, tu portas uma caixa de sapatos, tu portas contigo uns os óculos, ok? Certo. Mas uma deficiência tu não podes tirá-la de ti, portanto isso do portador é algo que nós, é, já não é nos implícitos, ter é, se mexe com o nosso sistema nervoso, porque não, é, é errado, tu não portas uma deficiência, se ela faz parte de ti e tu vais ter que conviver com ela, seja para o resto da vida, não seja, tu convives portanto a pessoa
0: com deficiência primeiro vem é a pessoa depois a deficiência o termo pessoas com deficiência evita-se usar porque há porque é um pensamento que é, tem um pensamento que é pejorativo ou que é negativo que é discriminatório usar isso ou referir-se a pessoa referindo-se a pessoa com deficiência como se tivesse como se ela fosse uma pessoa uh, inferior incapaz relativamente à, às outras quando na verdade apenas tem uma característica que as outras pessoas não têm, que deve que não lhe tira a mesma, a mesma dignidade e a mesma capacidade de contribuir uh, com o que pode de outra maneira.
2: Desculpa lá, é que tem é que haver nós falamos sobre isto porque feria, uh, o que se pretende muitas vezes é utilizar os para uh, retirar a carga negativa que tem a palavra de ciência. Uh, Agora, isso para mim revela também um preconceito, dizer, se ao dizer, ao si, falar em deficiência, nós estamos a assumir que é uma coisa negativa, como a Maria está a dizer, eu lembro do Parlamento para dizer que quando se quer insultar alguém diz que tem políticas paralíticas, exato, ou, exato. Ou, ou não seja autista, é ou, ou coisas do género, não é? É Porque, porque o preconceito está lá. Lá quer dizer, que uma pessoa paralítica, entre as pernas, é uma pessoa que não é eficaz, e as políticas paralíticas são políticas para que não são eficazes, se eu insulto uma pessoa chamando-lhe autista, é porque eu considero que os autistas são né, pessoas que…
0: intelectualmente, é.
2: De maneira que há toda esta necessidade de utilizar autistas já vi pessoas a falar como é que era? Pessoas portadoras de necessidades especiais que é assim uma coisa esquisitíssima de maneira que a deficiência existe e a deficiência é uma construção social e a deficiência existe na sociedade porque é o facto da sociedade estar mal organizada que nos torna deficientes nós temos algumas incapacidades mas nós somos deficientes porque a sociedade é deficiente. E quando mal se alterado... Eu costumo dar este exemplo, dizer, eu, eu posso, Se eu gosto de cinema e não consigo ver cinema. Eu não tenho nenhuma deficiência para ver cinema. A ciência está nas escadas que, estão, que existem no cinema. As escadas é que são deficientes.
1: Vivemos numa sociedade doente e numa sociedade deficiente. Isto acho que vale para toda para todo o espectro.
0: Sim, sem, dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque até para pessoas como eu, que de alguma forma militam e têm alguma reflexão sobre um determinado tipo de discriminação na sociedade, devido a esta marginalização que sofrem estes, este grupo específico de pessoas com, com deficiência, de haver até ignorância relativamente ao termo, termo correto para, para utilizar, que acabando por que é o que eu estou a fazer aqui na conversa convosco e ainda bem que sim porque acabo por aprender acabo por tomar consciência disso e ficar tornar-me crítico e saber de que forma referir-me sem qualquer tipo de eufemismos ou evitar qualquer tipo de de precaução para não ferir suscetibilidades ou usar o termo o termo deficiência de porque Olha,
2: vale... desculpa só me de com eu, eu fui professor e a certa altura na, 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 nas reuniões do da avaliação eu lembro que eu sempre pode dizer é aquele mínimo de cor
0: Exato, exatamente, sim, 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 sim. é um bocadinho a mesma coisa é, é um eufemismo isto porque no caso específico que estamos a falar das pessoas com deficiência hum, há uma concepção que, de que de, ou, ou tendemos a esquecer de que as variações no funcionamento físico mental ou sensorial, ou sensorial sempre existiram e fazem parte da, hum, da diversidade humana e que uh, o padrão ou, ou a norma de pessoas que, que, que não tenham qualquer tipo dessas, desse tipo de, de variação ou que não apresentam de uma forma explícita esse tipo de variação é, é que deve ser a norma e isto, é, isto não deixa de ser uma ilusão porque a diversidade
1: humana é composta de, de, desse tipo de variações a vários níveis uh, Se me permites agora, já que estavas a fazer essa pergunta à Marita há pouco sobre a dupla discriminação uh, Antes de, de passar a palavra, Marita, desculpa Uh, eu gostava de, de, de dizer uma coisa que eu não sei se estou, se estou a ser errado no que eu vou dizer Porque não há um estudo propriamente sobre isto Mas a questão é uh, Tu quando falaste dessa, dessa interseção de, 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 de ser uma pessoa com deficiência e ser cigano Eu lembrei-me que uh, a minha avó durante muito tempo maior parte da sua vida ela foi uma pessoa que ficou dependente Ou de uma cadeira de rodas ou de duas canadianas Depois passou para uma canadiana depois voltou a ser duas canadianas, depois voltou a uma cadeira de rodas e finalmente uh, acabou tempo de ficar uh, na cama. Uh, e neste, período, neste, neste tempo todo, uh, isto porque também o, o Falcato falou muito que nós chegamos uma política muito familista, não é? Uh, e quem foram as, as assistentes uh, da minha avó, as assistentes pessoais sempre foram à minha tia, à minha mãe... Portanto, sempre, sempre familiares. Ainda há um momento eu também chegava a fazer esse trabalho, ou um primo meu, de estar lá. Mas nunca, nunca, nunca olhei por esse, por esse espectro, não é? Mas quando falaste que nem sequer podem escolher, que às vezes colocam-nos, para com colocam as pessoas com deficiência, e elas nem sequer escolhem o canal de televisão que estão a ver, eu lembrei-me que eu muita vez estava em casa e a minha avó me ligava e era para ir lá ter com ela, porque tinha um problema com a televisão, por exemplo. Um, eu lembro uma dedicação que a minha mãe uh, chegou a ter porque, porque, durante aquilo, a minha avó teve sete anos numa cadeira de rodas uh, e a minha avó dedicou-se tanto tempo à minha avó uh, que finalmente cons conseguimos que, que ela conseguisse, uh, começasse a recuperar e a sair da cadeira a maior parte do trabalho foi da minha avó, obviamente um, e então estavam agora aqui a pensar nesse, nesse tipo de cuidados se o fato, de, porque há muito esta coisa da, da, da família cigana ser muito mais Uh, solidária e sermos muito mais amigos, que é também uma coisa que eu gosto muito de desconstruir às vezes porque leva nos a essencialismos Exato. mas a questão é uh, se tu achas Marita que o, não tanto por uh, não, 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 ou seja, por sermos pessoas ciganas e termos uh, uh, ter essa nossa de familiar mais, mais intensa, que eu não sei se é verdade ou não se achas que qual é o impacto que uma pessoa com deficiência tem na família, se achas que realmente há algum, algum, algum impacto de diferença ou achas que não que nem sequer se considera porque há pessoas com deficiência em todas as famílias e há tratamentos de todo o tipo dentro de todas as famílias também para ajudar a, te, a quebrar esta, esta ideia sabendo nós que não temos dados, quer dizer, eu pelo menos não tenho não sei se tu tens mas para... hum, não
3: se pode falar em dados que bem então não se pode uh, generalizar Casos pontuais, nós enquanto comunidades ciganas somos heterogêneas, uhum. isso eu aprendi de ti, portanto. Uhum. Uhum. Certo, é o que eu posso não. dizer pela minha experiência é que existe muita uh, infantilização, uhum. como o Jorge falava. Uh, nunca me foi retirado o poder de escolha, ao contrário, dizem sempre, como é que tu, porque eu um pouco mais de um metro. E nem sempre, como é que estou tão pequenina, como é que tu aqui de como é que tu aqui este e o outro. Portanto, existe isto. Também se calhar, pelo meu afeito, tão pequeno ao afeito, nunca tive problemas com a independência. Tudo o que a minha família faz por mim, eu sei que é feito com, com vontade, não por oração. Aos meus pais, foi-lhes fazer algumas das coisas porque tiveram que cuidar de mim durante uh, muitos anos. A minha mãe nunca pode trabalhar, tal como falava a Jorge. Uh, quando eu completei 14 anos, nasceu o meu irmão com o mesmo síndrome que eu. Somos uh, três casos únicos em Portugal. Uh, no mundo inteiro, se houver três ou quatro casos, é muito. Estiveram sofrimento isto sim foi um sofrimento, porque eu não sabia que idade, ou por mim, que a idade é que eu ia sobreviver, portanto o medo era constante. É óbvio que nestas circunstâncias existe sempre a proteção e o mimar, e eu querer o melhor e não querer que a pessoa passe por situações é, desagradáveis. É, depois isto como consoante, é, foi crescendo, e foi adquirindo... É, consciência das minhas atos, das minhas inquietudes, percebi que havia coisas que não podia fazer depois de ter errado algumas vezes como com os alcoólicos percebi? Uh, percebi que havia coisas que o faziam de facto muito mal e fui aprendendo com os meus erros como disse o Jorge hoje em dia tenho é uma autonomia consideravelmente uh, normal há muitas das coisas que ainda preciso de ajudar e isso eu sei que, que vou precisar sempre seja de família, seja de um assistente pessoal, um, mas uh, quanto a essa questão de que uh, existe família cigana por ter mais ou menos, eu acho que isso é um mito, porque conheço famílias não-ciganas em que isto acontece mais ainda do que aconteceu na minha, portanto, é uh, mais uma vez estereotipar que ciganos são aquilo que, que, que o mundo diz que são aí, não me lembro das vezes.
1: Hum, a lá nem é assim. Um, e então, saindo deste, um, desta ação mais pessoal, mais individual, e, e aproveitando então esta ação mais de organização, uh, como é que tu entras neste, neste projeto de Chucar e Pen? E porquê? E o que é que ah, é? E o que é? Sim, convém que a gente apresente o projeto também.
3: Right. Então, o projeto Zoom é constituído por mulheres ciganas, maioritariamente só espanholas, mas já temos uma italiana, temos uma mexicana e vamos agora associar uma rapariga muito interessante que é da Guatemala, e ela pertence à civilização maia e é cigana, Portanto, isto visa um, essencialmente conhecer um pouco da cultura cigana em todos os países, de transparecer, de exportar para fora, de quebrar estereotipos e de mostrar uh, as qualidades uh, das mulheres ciganas. Uh, conheci o projeto, aliás, fundei o projeto junto com uma amiga minha espanhola. A princípio, custa oferecer um grupo um, de um WhatsApp em que nos juntávamos e, nas cidades com um, alguma dependência, independência económica, falava e como se sentiam como um, diferentes, porque não tinham casado, outros porque trabalhavam fora. Outras porque tinham outros tipos, outras outra sexualidade. Outras porque, por mais variadas razões, que não se encaixavam nos estereótipos. Então foi a partir daí que surgiu o projeto, não pensávamos ter uma dimensão tão grande. Eu já apareciam em vários jornais em Espanha e a menos de dois, três meses já estamos em vias de constituir uma associação e tem sido é, muito gratificante.
1: Uh, que ações é que têm conseguido fazer ainda é recente, não é? Se calhar não têm muitas ou já?
3: Não, não recente até agora as pessoas têm participado com é, o interessante deste projeto é que nós levamos e é que pessoas ciganas, primeiro fizemos com mulheres e agora com homens que tenham os seus pensamentos uhum. e que as pessoas é, possam falar livremente sobre aquilo que querem e que a sociedade minoritária conheça o que vai no interior de cada pessoa cigana e que com isto possa quebrar o estereotipo de que ciganos só quer cantar, dançar e, e roubar que é, o que, que é o que pensam. E temos de acordar de que ciganos se preocupam com estudos, com trabalho, com cultura, com arte, com formas variadas coisas.
0: Jorge, neste momento, qual é, que é a coisa que são as, as grandes as reivindicações do, do movimento de pessoas com, com deficiência?
2: São, são, são tantas.
0: Há tanto ainda por fazer, não é?
2: Há, há muito, muito, muito muito por fazer. Quer dizer, nós temos uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, elenca, no fundo, é uma convenção de direitos humanos, dizer, que eleca não de direitos que as pessoas com que têm, que não estão de uma forma nenhuma, que me permite. Né? Eu queria te falar, sei lá. Há uma questão que, que, que é essencial, que é, por exemplo, a sobrevivência económica. As pessoas com são os, os, os mais pobres dos pobres. Sim. Existe a nível internacional a mesma coisa, cá também. Uh, noutros países haverá apoios mais eficazes do que cá. Uh, mas uh, nós neste momento temos uma, uma, uma prestação social, que teve, em alguns, em alguns aspectos, foi um avanço em relação àquilo que existia no governo, nos governos todos até, uh, ao os dos uh, dos mais variados do governos, uh, uh, aquilo que era a prestação social para as pessoas que conhecia, era, era a prestação social de Uh, só para terem uma ideia, fizeram uma pensão que andava à roda dos 200 euros, mas se a uh, pessoa acontecesse tivesse um rendimento superior a 125 euros, de qualquer origem, perdia o direito à pensão. Uh, por exemplo, se casasse uh, com outra pessoa, tivesse um rendimento superior a 250 euros, uh, perdia o direito à pensão. Uh, pronto, isto neste momento já não se passa, feliz uh, mas continua a ser uma, uma, uma prestação social que precisa de grandes alterações. Uh, nós concordamos com o próprio desenho da prestação social, que, é, que tem três componentes, a primeira, componente, o componente base, custos acrescidos uh, decorrentes da situação de eficiência. Uh, só que esta componente base também já não chega a todas as pessoas com Se a pessoa com ser, se tiver menos de 80% de incapacidade, já não pode acumular a prestação com outros rendimentos. Ou seja, tem um teto máximo de rendimentos uh, para poder acumular com, 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 com essa prestação social. E depois tem uma segunda componente que foi designada até pelo governo de combate à pobreza ou é que Teoricamente, eu iria complementar esta prestação base e as pessoas ficariam acima ou ficariam ao nível do linear de pobreza. Ora, isto não se passa, quer dizer, uma pessoa que dependa, viva sozinha, que dependa unicamente da unicamente da, da, desta prestação social, ainda está 100 euros abaixo do por de pobreza. E por outro lado, esta componente entra com o rendimento de toda a família. Dizer, uma prestação social que, é, que deveria ser dirigida à pessoa e a de ou no fundo é uma prestação obrigado. familiar. Uh, e o que acontece é que uh, para a pessoa ter direito a este cumprimento, tem que ser uma família com rendimentos quase que miseráveis, quer dizer, com rendimentos que estão abaixo do dinheiro. De maneira que aqui há logo a partida, quer dizer, uma dificuldade enorme de as pessoas com a sucessão poderem viver alternadamente não têm rendimentos suficientes para isso. Nós achamos que a prestação base mais o comprimento deveria pelo menos ser iguais àquilo que está no salário de nacional, mas está muito longe disso. Depois há outros problemas, quer dizer, uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas ou de um produto qualquer, pode estar um ano, eu conheço uma pessoa que está há quatro anos à espera de uma cadeira de rodas. Uh, isto é grave, quer dizer, porque quer dizer, uma pessoa se não tem cadeiras de rodas não anda, não faz nada, não fica de cama, uh, E no caso das crianças, ainda mais grave é então, em crescimento as cadeiras de rodas têm que ser adaptadas ao, à, à, à fisiologia daquela pessoa, quer dizer, quando a cadeira de rodas vem, já, já não é adequada, quer dizer, e a pessoa pode no fim, entrar com situações de acentuar de, de posições incorretas e tal depois, sei lá na habitação, por exemplo na habitação, neste momento todas as habitações que são construídas de novo têm que ser acessíveis eu não garanto que todas sejam mas pelo menos a lei assim existe o que acontece é que as pessoas se acesse, com ter rendimentos baixos não conseguem chegar a, aos preços da habitação nova e a habitação antiga é uma habitação que não é acessível de maneira que a, a procura de habitação por parte da pessoa que é é, é, é sim, uma dificuldade enorme porque não dá para é, alugar o terceiro esquerdo de um prédio antigo e isso é o valor de maneira que também aí seria necessário haver é, habitação de produção Pública, acessível, acessível não só do ponto de vista da acessibilidade física, mas também da acessibilidade económica, de maneira que pudesse ter o acesso àquilo que toda a gente devia ter. Também não, não é verdade, toda a gente tem, mas é um direito até constitucional não é? o direito à habitação. Uh, que eu tenho que mais de pessoas imediatas.
3: Eu peço desculpa por interromper. tem a um, apresentar que às vezes com um golpe de sorte encontramos uma habitação acessível. O problema depois como dirás Deus, é que muitas vezes temos é para chegar a essa casa os obstáculos que temos por aí a fora, não é? Pelo menos eu falo enquanto pessoa. Um, com deficiência motora, que a casa até pode estar acessível mas é, o resto da rua tem andas, escadas e rampas, e quando as pessoas querem construir rampas e não se lembram do grau que, que tem que ter, não é, que são super íngremes, ou seja, o problema também não é só da habitação, mas do, sim, sim, sim. Que, do que vem por aí, é? do que, do que é a rodeia.
2: Em Portugal, eu, eu costumo dizer que o problema da acessibilidade é uma história de faz de conta. É, porque nós tivemos. Tivemos uma lei em 1982, vamos ver há, há quantos anos isto foi, há 40, 40 anos. Tivemos uma lei que um, previa um, a acessibilidade de todos os edifícios construídos. Essa lei nunca chegou a entrar em vigor, que é uma coisa. De, absurda. Ela tinha seis meses para entrar em vigor e depois de seis a seis meses era adiado mais seis meses. Ao fim de quatro anos foi revogada sem nunca ter entrado em vigor. Depois tivemos outra lei da cidade em 97, em 1997, é, que nos prometeu, quer dizer, isso está escrito na lei, que o prazo para a adaptação de todo o espaço público eram de sete anos. Quer dizer que em 2004 em setembro de 2004, deveria todas as cidades, todas as vírgulas estar acessíveis. Essa lei seria assim, especialmente no espaço público e nos espaços de uso público, edifícios públicos e tal, quer dizer, todos os edifícios públicos e todo o espaço público em 2004 deveria ter estado acessível. Não, 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 não aconteceu. Depois de 2004 a 2006, avaliando o um período em que não houve lei praticamente, nem foram aplicadas as coisas que estavam previstas, e em 2006 sai nova lei da sociedade que nos diz que em 2017 eh, todo o espaço público devia estar uh, uh, adaptado. Mais uma vez, basta a data na rua, eh, se vê que a lei não foi cumprida. Esse assim é um faz de conta. Quer dizer, a lei está lá, já, já é a segunda lei que esteve em que vigor e não é cumprida. E não é cumprida por falta de resultado político falta de financiamento. Uh, agora fala-se de alguns milhões para uh, a sociedade, mas quando vamos fazer as contas. Mas no outro dia houve um programa de saúde aí que eram, sei lá, lembro de 4 milhões eu fui fazer as contas e que me dava para adaptar, a ser uma parte ridícula do território, uh, de maneira que não se impressionem quando virem que há milhões, alguns milhões para aplicar a saúde lá. é bom que exista, e finalmente há algum dinheiro que está canalizado para isso. Mas o que é um facto é que é completamente insuficiente. Completamente Como
3: se nós vimos que. E a que fazem é mau gerido. Nós assistimos várias vezes. Existe a acessibilidade, mas. Imaginemos. Hum, hum, vou explicar um exemplo que quiser, é de onde eu vivo. Eu consigo ter caminho para ir para casa, mas tenho que estar à volta dos quarteirões. Não é? Sim, Portanto, isto
2: não é civilidade. ou seja, não é inclusão, é secretação, não é? Sim, civilidade sim. não existe. Tal como aqueles exemplos em que, quer dizer, do edifício público é que tu tens que entrar pelas traseiras, não é? É que não entras pela porta principal, com a dignidade que tem da porta principal. Eu já, já tenho alguma idade, eu já entrei pelos sítios mais estranhos, nos sítios, sei lá, desde entrar pela cozinha... Ou pela entrada da, 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 da divisão dos lixos, porque era o que estava rampeado, é? onde se fazia a recolha do lixo. E já entrei em diversos sítios com a falta de dignidade que isto implica. A facilidade. Quer dizer, depois tem outra questão que é importante, quer dizer, é que. A civilidade não pode ter uh, interrupções, é uma cadeia em que os elos todos têm que funcionar. Se eu vou numa rua e a meio dessa rua há um obstáculo, eu já não posso continuar para, para a frente, vou ter que voltar para trás. Uh, de maneira que tem que ser para, uh, planeada a intervenção e tem que ser executada uh, em rede, de maneira que haja o uh, todos os percursos. De maneira que a pessoa não seja obrigada, como a Marita, a dar a volta ao corte um
0: alguém para casa. Marita, e em termos, em termos de pessoas com, com doenças raras, também existe proteção a nível da saúde, a nível da, da segurança social e da, ou, ou da educação?
3: Não sei se existe. Se existe. Eu não favoreço com isso. Até porque, pelo que eu percebi, eu tenho a incapacidade. Tenho 96%, portanto, já é alguma coisa, é? Sim. Mas enquanto trabalho autônomo, não tenho qualquer direito a, a qualquer subsídio porque pronto, se tenho a pessoa de incapacidade tem capacidade para trabalhar, então. Isso não, não existe. Contra os outros casos, não sei.
2: E tens. Pronto, tens o normal, mas tens benefícios fiscais em princípio né? uh, agora uh, os benefícios fiscais são para quem trabalha e tem rendimentos suficientes para, ter, para ser coletado
0: Exato, Aqui que quem não tem condições para trabalhar, que proteção é que Quem não
2: tem condições para trabalhar ou okay, quem tem ordenados muito baixos que não se chegam sequer a ser coletados estes benefícios fiscais não serão para nada. Uh, mas pronto, ainda bem que existem. Porque, no fundo, também pode funcionar um pouco como um incentivo ao emprego, é? Sim. Há uma, há uma grande discussão a nível das políticas de, de, na área da deficiência, que é eh, prestações sociais versus benefícios fiscais, eh, pronto, que tem que haver a conjugação das duas coisas, eh, lembro a Inglaterra a certa altura havia uma discussão muito grande que era os as prestações sociais eram... Eram tão boas, entre aspas, que dava para a pessoa viver e a pessoa não era incentivada a procurar emprego, por exemplo. Uh, mas têm que ser doseadas estas duas coisas, de uma maneira também exatamente incentivar a pessoa a procurar uma vida ativa, procurar emprego.
1: E assim, já falámos sobre a terminologia, já falámos sobre como a sociedade não está uh, de todo preparada para uh, toda a gente como ainda existem vários tipos de barreiras, algumas mais arquitetónicas, mais físicas, outras até bastante mais um, culturais. Falámos de medidas, já falámos sobre algumas organizações e projetos. falamos aqui sobre o capacitismo e várias, formas, várias manifestações em que o mesmo se, se, se faz uh, presente na vida das pessoas. Falámos sobre limitações atuais, na falta de, de vontade política e de ambições e de investimento para reestruturarmos a sociedade, às vezes com coisas tão simples quanto colocar uma rampa ou alargar, ou tirar um, um pilar do meio de do, um do, do, do acesso. Falamos sobre reivindicações dos movimentos para a vida independente, falamos até sobre esse conceito. Um, Agora para fecharmos, não sei Marita e Jorge uma última declaração, algum último assunto que vocês achem que, que faz falta ser falado eu,
0: Aproveitando isso eu perguntaria ou, ou pediria um comentário uh, sobre a questão da, dos movimentos de pessoas com, com deficiência e do, movi do movimento social tradicional, digamos assim uh, da interseccionalidade que existe ou não da, da capacidade do movimento tradicional de ter cada vez maior abertura para inserir nas suas reivindicações direitos uh, relacionados com pessoas com deficiência, de que modo é que isso tem, que, que percepção é que tem, que acham que há cada vez maior uh, abertura, que os militantes, os ativistas dos vários movimentos que se compõem têm vão tendo essa consciência e vão procurando a ver que, que o movimento social tradicional seja cada vez mais diverso e representativo?
2: Não, o, 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 o movimento das pessoas com consciência em Portugal é um movimento que é muito fraco. Eu não sei se por causa também da nossa cultura jesmaico-cristã, é a pessoa com consciência para é dar um jeitinho, sei lá... É aquela coisa, eu não consigo entrar no restaurante, mas dar sujeitinho E eu, ao dar o jeitinho, eu não tenho consciência da discriminação que eu estou a ser sujeito. Nosso objetivo também no centro de vida independente é um pouco intervir a esse nível de consciencialização das pessoas com deficiência da sua condição de excluídos e de serem pessoas que sofrem de uma opressão social constante. Uh, e uh, quando nós nos baseamos no tal modelo social, que, que, em que a deficiência, no fundo, é uma consequência da deficiente organização da sociedade, uh, a partir do momento em que nós tivemos esta convicção generalizada, eu, eu estou convencido que as pessoas começam a querer mudar a sociedade. Não é? Só pessoas que estão conscientes da sua coleção de opção e de desilusão é que podem ser agentes de transformação. E é esse uma das grandes lutas deste momento, é, é, é mesmo ideológica, lógica, quer dizer, mesmo de dizer quem é que nós somos. E para isso faz todo o sentido unir a outros coletivos que também sofrem fenómenos de exclusão e de opção. Estou-me a lembrar de uma luta que houve nos Estados Unidos, e, assim, uma luta que teve um grande impacto nos Estados Unidos, que foi e, por causa da regulamentação de uma, de uma legislação relativamente à acessibilidade, isto dos anos 70, em que o, eles conseguiram pessoas com grandes dependências Conseguiram fazer uma ocupação do edifício federal durante mais de 20 dias, em que eles cortaram a água, cortaram a eletricidade, e essa é ocupação, por exemplo, só foi possível porque uh, os paternas negras apoiaram e fizeram uma, uma cozinha no exterior e foram eles que se alimentaram toda a gente que estava a fazer a ocupação do edifício essa luta foi apoiada por coletivos homossexuais foi apoiada por coletivos religiosos foi apoiada por, uma, por sindicatos e foi só com esta interseccionalidade é que foi possível aguentar a vinte e tal dias uma ocupação de pessoas muitas delas com dependentes de ventiladores e coisas do género de maneira que tudo o que venha ampliar este movimento e criar sinergias entre pessoas que sofrem mesmos, das mesmas opressões mesmo que por motivos diferentes são são desejáveis por exemplo, e por outro lado também é preciso que a questão as dificuldades as barreiras que sofrem e as pessoas com ciência, sejam faladas também em, 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 em tudo o que é atividade política quer dizer, desde os sindicatos uh, sei lá aos partidos a, a, às organizações associativas com é que seja né, se a coletividade do bairro não é acessível é porque estão a praticar uma, um ato de discriminação quer dizer, mas muitas vezes isto é inconsciente, porque eles não, não se lembram sequer que estão a praticá-lo. Por isso, há um grande trabalho a fazer desde, desde o ponto de vista da, da difusão das ideias, da, 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 da difusão da real situação em que estão as pessoas com -se a ser Portugal. E só assim é quebrar um movimento forte.
1: Jorge, este, este, esta ocupação ocorreu em que ano? Desculpa.
2: Foi nos anos 70, agora não te consigo dizer exatamente. Setembro. Sim, pronto, o desenvolvimento de das pessoas que a sobre os Estados Unidos teve, foi muito pujante em toco quando, naquela altura de, das lutas por direitos civis, dos negros, das mulheres, dos, dos, dos homossexuais, e, e é que havia uma grande favorecência, da lá, a guerra de Vietnã e, e, e apanharam um pouco a boleia, e esta, vá lá, lá, intersexualidade na prática funcionou e, e pronto, havia movimentos mais radicais eh, na área da de defesa, um movimento que era o ADAPT, ADAPT que era que, que, que tratava essencialmente das questões de, do, do acesso aos transportes, e, e tinha piada, e, e, há uma fotografia famosa, eh, de uma concentração em que eles eh, em fundo bloqueiam um autocarro, e nas costas da cadeira de rodas dos, dos ativistas lê-se: eu, eu nem na parte de trás do autocarro consigo ir. De uma alusão clara à segregação racial dos Estados Unidos, é que os negros andavam na parte de trás do autocarro. Uhum. Não é que é, é esta interseção de todas estas lutas que eu penso que, que, que é, 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 é um caminho.
0: Marita? Queres
1: fazer algum comentário Há algum acrescento? Ou...
3: Está tudo teto.
1: Olha, eu acho que a gente devia ter um, devia fazer mais um, um destes só para falar sobre estes movimentos porque um, acho que nos faz falta ter estes exemplos uh, para, para seguir eu acho que uh, um, isto agora já vai ser off topic, mas temos muita às vezes falta de, de, de uma ideia de, de um exemplo de algo para fazermos hoje, quando já foi feito no passado tanta coisa e faz-nos falta trazer estes, estes, estes atos, estes movimentos do passado e inspirar-nos e, e voltar a fazê-los
2: Desculpa, já agora que estás a falar de exemplos do passado há outra luta nos Estados Unidos que foi okay. super importante, isso já nos anos 80
3: uhum. é,
2: também, também uma legislação criada com a CIA não só, criada com, com, com uma legislação anti-discriminação que estava por regulamentar há um série de tempo. E, e, e tem piada a ver a articulação entre é movimentos mais radicais de, depois outros movimentos mais institucionais, de lobbying junto ao congresso, não sei o quê mas uh, esse movimento mais radical o que fez foi uh, chegar às, às escadas do Capitólio uh, saíram todos das suas cadeiras de rodas largaram as suas canadianas e rastejaram pelas escadas acima uhum. das escadas do Capitólio. Isto foi decisivo, foi uma imagem tão forte em termos da comunicação social, foi decisivo para, para passar passado pouco tempo que estava a ser aprovado a
1: legislação. Mais um excelente oh. exemplo de combatividade. As pessoas têm que literalmente rastejar para chamar a atenção para uma cena que nem sequer devia lá estar desde o início, não é? E quando se pensa, eh, há bocado quando o Jorge Focato estava a falar, eu, eu lembrei muito aquela imagem do, do Jorge na Assembleia da República, em que estava no meio de uma escadaria eh, e, e, e nem fazia a mínima ideia. Que a própria... Já eu nunca tinha entrado no Parlamento, portanto nem fazia a mínima ideia, que ali tinha tanta escadaria. Ah, mas, que, a eh, que a própria Assembleia. Que a própria Assembleia. Que legisla. Que legisla é um... Aliás, é tão simbólico, porque é? é paradigmático, porque é dali que sai toda a estrutura de discriminação em todas as áreas. Exato. Lamento a senhora deputada do PSD que odiou quando a gente lhe disse isso na cara, que é ali que nasce a discriminação, mas a é verdade é um para se dizer, como diz o seu colega, mas é paradigmático, é simbólico, não é? Então...
2: Essa história, a história da civilidade da Assembleia é, 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 é impressionante, porque... A tal lei de 97 foi aprovada na Assembleia por unanimidade.
0: Ah, em
2: 96? E não fizeram nada. Eu agora, depois quando fui para lá e descobri uma, uma resolução também aprovada por unanimidade já para aí dos anos 80 não sei se era 82 84, assim que dizia que a Assembleia tinha que adaptar as suas instalações. Quando havia uma lei anterior, era aprovada na própria Assembleia. Quer dizer, isto é ridículo, quer dizer, ver um órgão como a Assembleia da República, né? dizer, ah, temos, que, temos que adaptar, quer dizer, no fundo é dizer, temos que um, um, cumprir a lei que é aprovamos aqui há uns anos. É tal que digo tudo isto. Isso é que esta história toda da Seguridade é
0: um faz de conta é uma história de fadas e... bem, resta agradecer-vos saudar-vos por esta conversa falamos tanto de assuntos que continuam na margem continuam a ser marginalizados e que não têm a atenção devida por ignorância e por, 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 por discriminação sobretudo um, foi uma conversa um, boa
1: mas também é por falta de empatia de olhar o outro e de compreender o outro.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um, então isto. Foi é uma conversa boa. Eu aprendi. Já espero a partir de agora não, não nomear as pessoas com, com. não reproduzir o eufemismo que, que não deixa de ser discriminatório relativamente às pessoas com deficiência. A conversa vale mais por isso. E pronto. Obrigado, Jorge. Obrigado, Marita. Obrigado pelo convite.
1: E até breve.
0: Até à próxima.
1: Eu também me despeço e agradeço Sim. aos nossos convidados, e ao nosso convidado e à nossa ilustríssima convidada. Foi, acho que é muito, foi, foi mesmo muito importante nós termos finalmente conseguido uh, ter esta conversa convosco. Uh, acho que foi extremamente importante falarmos tantos assuntos que aqui é se falou. Uh, eu, eu gostaria de agradecer imenso ao Falcato uh, por ter feito a ênfase do poder acho que no final é, é sempre isto que nós falamos sobre quem é que tem poder e quem não tem poder e realmente uh, é esta, uh, é, é esta luta estas reivindicações é tudo porque existe alguém que tem poder porque tirou poder às outras pessoas uh, obrigado Marita por teres feito aí algumas intervenções um, até, até tirei aqui algum, alguns apontamentos uh, uh, inclusive essa parte do, das manifestações do capacitismo enfim a partir de agora eu espero uh, comecemos a ter mais atenção uh, às reivindicações uh, contra o capacitismo, nós todos uh, movimentos, não, independentemente da, da, nossa, uh, da nossa. nossa área de atuação, porque uh, ele está tá em todo o lado não é? isto é estrutural, é como o racismo está em todo o lado o capacitismo também estará em todo o lado eu acho que nós temos que começar a fazer o contrário do que a Assembleia da República faz é? que é de lá que devia começar e não e, e não e não faz nada mas também devemos começar a ter essa atenção Uh, obrigado por terem chamado a atenção para todas estas questões. É isso, obrigado pela, pela partilha de experiência,
0: de, de conhecimento e mais uma vez obrigado e até, até breve. Viemos para ficar. Este foi o quinto episódio. Saudações antirracistas.